0: Welkom bij de stagepodcast, de allereerste podcast over stages. Mijn naam is Maart Brand. Als ik jou nou vraag wat een stage is, dan heb je er waarschijnlijk wel een idee bij of een mening over. Maar wist je dat er nog maar relatief weinig wetenschappelijke studies en onderzoeken zijn gedaan naar wat er nou precies is, een stage of de beroepspraktijkvorming, en wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens die stages? Mijn gast in deze podcast, Mark van der Meer, noemt het zelfs een black box. Mark van der Meer is onafhankelijk strategisch adviseur voor de SBB... en ook leraar aan de Universiteit van Tilburg, hoogleraar onderwijs-arbeidsmarkt. En tijdens dit gesprek gaan we die vraag eens verkennen, die black box. Wat zit er eigenlijk in? Kunnen we op een kiertje zetten? We hebben het dan over 17th century skills, we hebben het over de catch-22... waarin onderwijs en bedrijfsleven toch een beetje zitten als het gaat om die beroepspraktijkvorming. En we constateren ook dat op het moment dat je die black box op een kier zet dat het toch een schatkist blijkt te zijn, vol met ongepolijste, ruwe diamanten. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Goedemorgen. Goedemorgen. Mark van der Meer, jij bent onafhankelijk strategisch adviseur en hoogleraar op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. En als ik even op jouw website rondneus en daar kijk, dan lees ik dat wat mij fascineert, is de wederzijdse aanpassing van het beroepsonderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, verschillende beleidsvelden met een eigen dynamiek. Um, er is een hele mond vol. Kun je jezelf even kort introduceren?
1: Ja, dit gaat over te veel. Kijk, de arbeidsmarkt verandert heel snel. Ja. Dat is zeker. is uh, dus door nieuwe technologieën, mm-hmm. um, door de flexibilisering die er plaatsvindt, uh, nieuwe werkprocessen worden er andere eisen gesteld aan mensen ja. die werken. Ja. Nou ja, en we hebben een vergrijzende beroepsbevolking. Mm-hmm. Um, en we hebben een jongen, die jongeren die, jongen die moet je opleiden op een goede manier. Ja. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd hoe dat uh, opleidingssysteem nu eigenlijk werkt mm-hmm. en hoe zich dat kan aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Ja. Hey, dus dat is de, de interactie tussen die twee uh, nou ja, zeg maar omgevingen. Mm-hmm. En bij, uh, bij opleidingen denk ik niet alleen aan de algemene opleidingen, nee. uh, HVO-VWO, maar denk ook aan beroepsonderwijs, MBO, HBO, MBO en HBO. Also, okay. Mbo en HBO ja. en hoe zich dat uh, als systeem zeg maar, op elkaar richt en aanpast. Mm-hmm. In het licht van de eisen die vanuit de arbeidsmarkt aan mensen gesteld worden.
0: Oké, kijk, nu snap ik het ineens een stuk meer inderdaad. Ja, ja, heel helder. En daarin ben je ook specifiek bezig met het thema digitalisering en leven lang ontwikkelen.
1: Ja, dus... Kun je daar eens over vertellen? Ja, tuurlijk. Kijk, uh, er zijn heel veel dingen tegelijkertijd. Uh, Laten we ze even uit elkaar trekken. Ja. Uh, Dus eerst maar even uh, dat onderwerp van de digitalisering. -hmm. Dat is wel echt iets wat heel interessant is, vind ik. He, digitalisering is een, uh, een onderwerp waarvan we eigenlijk toch niet precies weten wat het is, terwijl we er nee. steeds dagelijks mee te maken hebben. Ja. Iedereen heeft zijn telefoon, zijn, uh, zijn toegang tot sociale media, dus op die manier interveeert dat in ons leven op allerlei manieren. He, ja. dus, um, en tegelijkertijd, ja, uh, hoe dat precies uitwerkt in werkprocessen, dat weten we niet zo. Nee. He, dus de ICT-sector, ja, daarvan weten we wel. Soms dat er ongelukken zijn bij de ja. overheid, dan lukt ja. het even niet. Een postje, geen informatie of nee. zo. Ah, d- daar doen we dan een beetje uh, lacherig over. Maar we moeten ons natuurlijk realiseren dat die digitaliseren eigenlijk in het hele beroepenveld uh, zijn weg vindt. Ja. Uh, dus een timmerman die kan niet meer zonder uh, digitale tekeningen. En uh, nee. zal zijn vaardigheden van het, uh, van het, uh, het lezen van tekeningen en het, uh, het uitwerken daarvan en het vertalen daarvan in, een, uh, in gewoon timmerwerk toch ook uh, verrijken met, uh, met uh, ja, kennis van de digitale techniek. In ieder geval betekenis ja. geven aan wat er dan nou op die computer staat. Je ziet het in de veiligheidssectoren. Hè, dus uh, door uh, virtual reality kun je op een hele andere manier mensen voorbereiden. Het is sowieso de hele, de hele wereld van security is natuurlijk uh, enorm in opmars. Ja. Dus je ziet die digitalisering uh, van secretaresses tot timmerlieden... tot politiemensen uh, in, de, ja, in, de, in, de, in de zorg- en welzijnsector natuurlijk ook... Ja. Ja, dus een, een ziekenhuis of een zorginstelling is sterk technologie gedreven. Mm-hmm. Zie je plaatsvinden. Nou, de vraag is dan, hoe doe je dat in het onderwijs? Wat ja. betekent dat voor het onderwijs? Ja,
0: ik hoor je dus, dus zeggen dat die digitalisering is niet zozeer een technisch probleem is, maar het is een maatschappelijk.
1: Ja, je kunt zeggen dat is een technology push is. Dus, ja. uh, ik noem maar iets, uh, bij het Summa College in Eindhoven, daar, uh, daar heb je... samen slim zorgen thuis, -hmm. dus heb je nieuwe nieuwe instrumenten gekregen... waardoor mensen op afstand gevolgd kunnen worden. dit is voor zorgbehoevenden, relatief kwetsbare burgers. Wat betekent dat dan voor uh, voor de begeleiding van uh, van mensen die in de zorg werken? Dus er is aan de ene kant een technology push. -hmm. uh, Dus bedrijven ontwikkelen een nieuwe toepassingsmogelijkheid. En de vraag is, sociaal innovatief, hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe pas je dat nu toe in ja. het werk? Ja. En dus ook op school, hoe bereiden we ons daarop voor? Ja. En dat kun je eigenlijk in alle sectoren wel terugzien. Mm-hmm. Kijk, de grote gedachte is dat die digitalisering leidt tot meer, tussen aanhalingstekens, gepersonaliseerd leren. Dus ja. meer individuele leerroutes. Je ja. kunt meer, dankzij de technologie, kun je, nou ja, je kunt thuis studeren, je kunt al een beetje je op voorbereiden. Er zijn online modules waar je toegang toe hebt. Ja. Uh, je kunt jezelf toetsen als je een taal voor, uh, leert. Mm-hmm. Uh, kun je kijken wat je voortgang is. Hè, dus er zijn allerlei devices, hulpmiddelen, die ook ja. door de technologie gesteund worden. Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk, nou ja, wat is er eigenlijk in het curriculum nodig? Ja. Wat verwachten wij van mensen? Kun je ze inderdaad meer gepersonaliseerde leerroutes geven, aanbieden? Maar wat moet je voor stof aanreiken? Ja. En dus welke vakkeninhoud is er nou eigenlijk? En welke vaardigheden worden gevraagd? He, dus die digitalisering is een heel groot thema, wat heel veel kantig is. Ja. En ook ja, we gaan het over de of we hebben het over de beroepspraktijkvorming uiteindelijk uh, in dit gesprek. Ja. Maar die, die, die vraag komt natuurlijk op. Hè. Kun, je, kun je nou op een andere manier mensen ook begeleiden? Ja. Uh, op afstand bijvoorbeeld. Um kun je op een andere manier verslag doen... Uh, van uh, wat er in die werkstages gebeurt. Ja. Kun je nou eigenlijk inzicht krijgen in, um, in de resultaten... als mm. je met die nieuwe technologie werkt... die op het bedrijf anders is dan in de cursus. Ja. En kijk... We denken, we denken dat het allemaal heel snel gaat. En het gaat natuurlijk ook heel snel. Hè? Nee. Maar het is niet iets nieuws. Uh, dus we nee. hebben natuurlijk in de industrie al die uh, CAD-CAM-revolutie gehad. Dus je kunt best zeggen dat in de industrie al heel veel handwerk is vervangen door, door machinewerk.
0: En de CAD-CAM, dat we de eventjes vrij vertaald is volgens mij, dat vroeger iemand met de hand een, een, een tekening maakte en op een vel papier ja. uh, aan zo'n schuine tafel. Ik ken de foto's van vroeger, eindeloos zat te tekenen. Dat
1: wordt nu door de computer gedaan. Dat, wordt nu door de computer dat is eigenlijk symbolisch. En, en verwerkt in, 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 in de machine. Ja. Kijk, en er wordt wel gezegd hè, dat er sprake is van een nieuwe industrial divide een, een soort van uh, industriële revolutie, omdat, omdat ja, die machines voor mensen, robots voor mensen gaan denken. Ja. Hè, dus dat we op een veel bredere, een veel bredere manier uh, dus nieuwe toepassingen gaan zien. Mm-hmm. Maar ja, het interessante is wel, vind ik zelf, dat, uh, dat de voorspellingen. Uh, He, dus rond de grote crisis van een uh, jaar of acht, negen geleden... dat die robotisering al die middenbanen zouden wegvaren... dat die tot ja. nu toe niet is uitgekomen. Nee. MBO-banen zijn in volume gestegen. Dus dat betekent dat kennelijk mensen... Uh, nieuwe werkgelegenheid vinden naast die machines. Ja. He, dus op een andere manier daarmee omgaan. En dat leidt tot nieuwe toepassingsmogelijkheden.
0: Ja, betekent dat, een, dat er in het onderwijs ook echt... Uh, op een andere manier zou moeten worden. Dat de focus moet verschuiven naar bepaalde vaardigheden. Je leest tegenwoordig veel bijvoorbeeld over de... 21st century skills, soft skills, zijn toekomst, et cetera.
1: Ja, ja, weet je, daarover daarover wel toch een genuanceerd antwoord. Ik bedoel, -hmm. uh, wij wij in Nederland kunnen al heel lang uh, heel goed omgaan met allerlei... uh, wat nu 21st century skills uh, heten. Dus problemen oplossen, creatief zijn, -hmm. uh, met elkaar communiceren, -hmm. uh, inventief zijn... uh, nieuwe oplossingen bedenken, ja, misschien herhaal ik me ook, maar weet je, dus politiek wordt het wel polderen genoemd, ja. maar hè, in Brabant zeggen ze klooien. Ja, uh, we zijn een heel inventief volk.
0: Ja, eigenlijk zijn we dus al ook bijvoorbeeld met het polderen wat je net zegt, de beemster. Hè, is ook een toonbeeld van 17th century skills. Als wat je da- season ja, season. Ja, ja,
1: wat mij betreft noem je dat gewoon. Ja. Hebben, hè? Ja. Gouden eeuw, mag dat je ja. ook niet meer zeggen, maar dat nee, was natuurlijk wel. Ja. Hoe geavanceerd de was dat, joh? Ja. Hè, dus het ondernemerschap wat daarbij kwam kijken, de, mm-hmm. de, de technische toepassingen, mm-hmm. uh, het, het, het waterbeheer, ook, de, ook de, de investeringen die natuurlijk nodig waren. Dus, um, ja, ja, nee, laat het even voor de graf zeggen. Ja, skills 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 dat is wel ja. leuk van je. Kijk, wat, wat, wat nieuw is in deze eeuw, dat is uh, aan de ene kant uh, die digitalisering waar we het over hebben. Ja. Hè, dus die machines die een t- enorme versnelling uh, veroorzaken en dus ook onzekerheid. Mm-hmm. En als je kijkt naar de Duitse literatuur daarover, die toch wel wat rijker dan de Nederlandse over industrie 4.0, dan kun je ja. zien hè, dat, uh, dat misschien, uh, ik geloof 17 of 20 procent of zo van de Duitse bedrijven die systemen al volledig geïntegreerd heeft in zijn bedrijfsvoering. Oké. Okay. En andere bedrijven zijn veel bevolgend. Ja, ik ik ben hier bij jou in in Haarlem te gast en we kijken hier op het industrieterrein. Als we gaan kijken, ja, weet je, dat zijn bedrijven die investeren natuurlijk, maar die hebben toch gewoon eigenlijk heel routinieuze werkwijze. -hmm. En hun productiestructuur verandert wel, maar het is niet zo dat het werk nou in één keer volledig verandert. Nee. He, een timmerman moet ook nog gewoon kunnen timmeren, hoor. Zeker. En een timmerman ja. is ook geen metselaar. Nee. Er is dus dus echt een verschil tussen het stellen, het, dus het lezen van de tekeningen, en het stellen van het, uh, van, van het verenigd hout... en dan het, uh, het plaatsen van de kozijnen of het, of het aanbrengen van metselwerk. He, dus, um, dus, en dan, dus, dus die vaardigheden... De eerste, de eerste echt nieuwe vaardigheid is voor mij digitalisering. Mm-hmm. En dan komt nog steeds de vraag op. Is dat nou eigenlijk een vaardigheid of is dat ook kennis? He, want he, ik, ik, ik neem niet meteen voor mijn rekening dat dan kennis niet meer nodig is. Nee. Neem, neem uh, de, uh, studenten in het, uh, in het economische domein. He, dus daar waar veel banen mm-hmm. door de automatisering verdwenen zijn. Banken, banken hebben zich moeten reorganiseren... Ja. Um, nou ja, er is natuurlijk wel. Makelaars hoor je wel over dat het op de tocht staat. Ja, ik, wij, weet ja. Je, wij hebben net een nieuw huis gekocht, uh, Maarten. En ja. wat, interessant is dat onze adviseurs zeggen: Nou, wij zouden zo een paar MBO's kunnen gebruiken. Je denkt toch niet dat al dat werk zomaar verandert? Nee. Of weg is. Nee, nee. de Big Five. He, die jongens zijn eigenlijk niet beschik- of meisjes zijn eigenlijk niet beschikbaar. Nee. Maar er is wel kennis nodig. Een goed voorbeeld in deze richting van het economische domein is bijvoorbeeld gewoon boekhouden. Ja. Natuurlijk, boekhoudsystemen zijn voor een belangrijk deel geautomatiseerd. Ja. He, iedereen kan een spreadsheet maken. Ja. Maar wat heb je aan een spreadsheet als je het niet kunt lezen of het niet nee. kunt begrijpen? Klopt. Als je de fouten niet kunt uithalen? Klopt.
0: Nee, Ik kan net in mijn digitale boekhoudsysteem de automatische
1: btw-aangifte berekenen. Maar hoe ik dat verder moet interpreteren, dat is... Ja, maar stel je nou, nou. voor dat je daar een fout in maakt. Ja. He, of dat je iets doet wat eigenlijk niet de bedoeling is. Nee. Of dat je het niet goed verantwoord. Mm-hmm. He, je moet Klopt. niet alleen dus dat boekhoudsysteem kennen, je moet ook nog over kunnen communiceren. Ja. Ja. Heer, dus uh, om, om bij dit voorbeeld te blijven, En dat zie je eigenlijk over de hele linie. Dat zie je ook in de, in de, in de, in de techniek en in de industrie. Heer, dus een, een upgrading van het vak.
0: Ja, betekent dat dan ook dat er misschien niet zo'n divide... zo'n divide zou ontstaan tussen laag en hoog opgeleid... dat het midden zou verdwijnen, maar dat er op basis van andere skillsets... een nieuwe divide ontstaat ja, op de arbeidsmarkt? Nou,
1: dat vermoed ik wel. Dan kom je meteen ook bij leven lang ontwikkelen. Ja. Heer, dus dat, Kijk, er is vrij veel nieuwe literatuur, ook vanuit het SCP, het Sociaal-Cultureel Planbureau. Die heeft het over een een parallele samenleving. In de zin dat een bepaalde groep niet mee kan komen. -hmm. En dat is natuurlijk wel echt een, een belangrijk issue. Zeker in de crisis had je een grote groep... ...zeg maar wat oudere uh, werkzoekenden die niet meer in het arbeidsproces uh, kan komen. En ook nu, want er is een een mismatch op de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel vacatures, maar toch kan een bepaalde groep van ongeveer 1 miljoen personen niet zomaar instromen. Wat wat heel veel dimensies heeft, maar wat daarmee te maken kan hebben natuurlijk. Uh, Maar ook bij jongeren zie je dat er wel een verschil is tussen tussen de haves en de haves not. -hmm. Uh, Paul Moekotte bijvoorbeeld is een uh, een, uh, onderzoeker verbonden aan het ROC van uh, van Twente... En ook Praktor in Amsterdam, een sociale media of mediawijsheid. Die heeft er dus op gewezen dat als je kijkt naar, naar relatief kwetsbare jongeren, dus op niveau van MBO 1, 2. Mm-hmm. Dat voor hun zeg maar, het zelfvertrouwen om om te gaan met nieuwe technologie. Mm-hmm. De toepassingsmogelijkheden. Uh, um, en daarmee ook zeg maar, hun maatschappelijk verdienvermogen. ...maatschappelijk toegevoegde waarde veel of ja. echt veel geringer is. Ja, dus ook een identiteit als mens? Misschien ja, ja, misschien wel, als je dus echt niet mee kunt komen. Hè? Ja. Dus de, het lijkt wel dat we allemaal uh, op Instagram zitten ja. of in sociale media zijn... ...maar lang niet iedereen is daar even zeker in. Hè? Ja. Je kunt ook grote fouten in maken en ook met teleurstellingen oplopen. Ja. Dus meekomen op dat gebied is een, is een, hele, een hele uitdaging. Mm-hmm. En um, uh, ik denk ook niet dat wij er als land zoveel in hebben geïnvesteerd... Dan kijk ik ook naar Paolo, die dus daar een uh, voorbeeldig werk heeft uh, verricht. Maar weet je, dus de middelen die wij, of het bewustzijn wat wij hebben in ons onderwijsbestel, dat er zoiets als een een tweedeling daarin uh, bestaat, dat hebben we nog niet zo onder de ogen gekregen. Dus gepersonaliseerd leren voor sommigen wel, en -hmm. voor anderen nog lang niet. En ja, weet je, uit de literatuur die daarover uh, over gaat, over die groep, ik noem maar even mbo 2, dan betekent het toch dat je niet alleen gepersonaliseerde leerroutes moet hebben, maar jongeren echt moet begeleiden. Ja. Een uitdagend leerklimaat moet, uh, moet creëren. Zo van goede reflectie moet voorzien. Hè, en dan heb je kans dat het goed komt. Dan komt het ook goed als je dat doet. Ja, ja precies. Ja, dan biedt hey, de samenleving veel kansen. Ja, en,
0: en die samenleving. Weet je, hè? Weet je even ja, nog ja, één ja. punt
1: hè, over die vaardigheden. Pardon. Want, want anders, anders heb ik mijn verhaal niet afgemaakt. En dat vind ik jammer. Dat wil ik niet. Uh, nee, nee, nee. Weet je, dus de digitalisering is echt de 21st century skills. De andere ja. is ondernemerschap. Okay. Of een ondernemende houding. Ik wil dat er ook wel bij zeggen, omdat um, ja, dat was wel leuk, vind ik, aan jouw. Uh, aan jouw uh, vergelijking met uh, natuurlijk de inpoldering hier ja. uh, daar halen we meer waar we, waar we nu zijn of uh, als we om ons heen kijken ja. de waardepolder uh, de waardepolder waarde is ook een polder uh, uh, ik woon in de zuiderpolder hier een ja. paar kilometer van dus, ja. en nee 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 tuurlijk. ik kijk daar ik kijk daar met heel veel uh, bewondering naar maar daar zat natuurlijk ook een ondernemerschap uh, ja. aspect in en kijk op het moment dat uh, technologie uh, meer verspreid raakt, wat nu gebeurt. -hmm. Uh, Dus dat betekent dat de investeringen van bedrijven toenemen, maar ook de onzekerheid. Dat ze meer in netwerken samenwerken. En dat uh, zeker voor de nieuwe generatie werkende er steeds meer gevraagd wordt in termen van flexibilisering. Dus jongeren zijn meer op zichzelf aangewezen. Dat dat, thema wat we nu bespreken, dus de voorbereiding op de beroepspraktijkvorm, of gewoon de ontwikkeling en scholing, die gaat dus niet alleen in termen van upgrading, uh, digitalisering, door technologie gedreven, maar ook wordt er een grote beroep gedaan op zelfinitiatief. Ja. op het hanteren van eigen risico's, van het omgaan met, uh, met onzekerheden, van het wisselen van banen. Ja. Hè, dus die transities van school naar werk, van werk naar werk, van werk weer terug naar school, om bij te scholen en om te scholen, mm-hmm. die worden steeds belangrijker. Ja. Hè, en dat vraagt een, toch een ondernemende houding. Ja. En dat wil zeggen dat je uh, kunt omgaan met onzekerheden, dat je met risico's kunt omgaan. En als het even tegen zit, vraagt het ook eigenlijk voor onze samenleving, ja. Dat gezinnen uh, hun kinderen of hun jongeren steunen. Ja. Maar als het echt misgaat dat we ook iets doen voor die 150.000 jongeren... die eigenlijk niet meer werken en niet op school zitten... Nee. maar natuurlijk enorm potentieel hebben.
0: Ja. Want je hebt natuurlijk ook een grote groep mensen... die uh, in een meritocratische samenleving waar je in terechtkomt... waar je afgerekend wordt op datgene wat je bijdraagt en pre- presteert. Um, kan natuurlijk ook een situatie ontstaan... waarin je een beetje het, het eigen schuld dikke krijgt... als het jou niet lukt om mee te komen en met jouw ondernemende houding bij te blijven in de,
1: ja, maar, in de race, dan ja, heb je een okay. probleem. Maar nu heb je Zoek me, dan, dan ben je dus op het thema... Waar we, waar je, wat je aankondigde, he, ja. het leven lang ontwikkelen. He, ja. Dus uh, we vergrijzen. Ja, nogal. En, dus, uh, en, en dat gaat vrij snel. Ja. He, dat is een grote politieke groep... en die maakt zich zorgen over de pensioenen. En dat ja. begrijpen we ook allemaal. De pensioenen zijn onzeker, ook door de internationale verandering... in de rekenrente en zo. Ja. Maar het potentieel moeten we halen uit de, uit de jongeren. Ja. Hey, daarin moet je investeren. Mm-hmm. Uh, op alle niveaus. Hè? Dus uh, HVO, VWO, maar ook MBO. Uh, MBO 1, 2. Aan de ene kant 3, 4 aan de andere kant. En ja. ook de verbinding met het, met, met het HBO. En dat is cruciaal. Kijk, je, award, dat, je hebt een nieuwe toerustingsagenda nodig. Ja. Van, 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 van opleiden en innoveren. Ja, dat is wel drie
0: keer woordwaarde inderdaad. Ja, een toerusten en dan kan je dat woord eh, kort definiëren. Ja, het, het, het
1: toerusten, hè, dus het toerusten van mm-hmm. mensen. Ja. Eh, dus de kennis, vaardigheden en attitude bijbrengen... Mm-hmm. om zich te redden in zo'n onzekere, door technologie gedreven eh, ja. arbeidsmarkt.
0: ja. Het gaat dus om het toerusten van de mensen. Ja, het toerusten onze toekomstige van de mensen. beroepsprofessionals. Ja. Okay. En,
1: en kijk, in mijn idee van toerustingsagenda. Overigens heb ik dit uitgewerkt samen met uh, hoogleraar in Florence Anton Hemrijk. Mm-hmm. Um, in een paar recente stukken, ook voor het ministerie van Sociale Zaken en ook uh, in een bundeltje voor uh, socialisme en democratie. Ja. Uh, daar gaat het dus eigenlijk om aan de ene kant ontzettend investeren in mensen. Ja. Maar ook om verbindingen te leggen tussen de wereld van het onderwijs... en de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Hè, om ze goed te begeleiden. Dan komen we bij die stageproblematiek bijvoorbeeld. Ja. Uh, tot aan levenlang leren arrangementen. Hè, dus voorzieningen te creëren... dat mensen de transitie kunnen maken... van school naar het werk, naar een ja. nieuwe baan... en niet tussen wal en schip vallen. Nee. En voor hen die tussen wal en schip vallen... Mm-hmm. en dat is toch best een grote groep... Ja. heb je een soort van trampoline nodig... om weer terug te veren in het systeem. Ja. Hè, dus ik zou niet zeggen... Uitstekend onderwijs is voldoende. Nee, uitstekend onderwijs is hartstikke noodzakelijk. Ja. Wij zouden daar best wel meer in kunnen investeren. Mm-hmm. Ik kan zo uh, verder beargumenteren waarom dat nodig is. Maar je hebt ook de verbinding nodig met het veld van de arbeidsmarkt. Het hoofdthema waarmee ik bezig ben. Ja. En je hebt ook een trampoline nodig om de veerkracht uh, te brengen... bij degenen die, uh, die er even wat slechter voor staan. Ja,
0: want als je het hebt over... Dan maak ik een bruggetje naar de beroepspraktijkvorming. Ja,
1: tuurlijk. Uh, stages.
0: Uh, Jij hebt het wel eens omschreven in een eerder gesprek wat wij voerden. Ik heb het je volgens mij ook wel eens ergens anders horen roepen. Dat is eigenlijk een soort van black box. Dan heb je het net over die arbeidsmarkt en dat het zo ontzettend belangrijk is dat die toerusting van die kids als toekomstige beroepsprofessional heel belangrijk is. Um, ja, wat, Hoe kan het dan in hemelsnaam zou ik bijna zeggen dat we nog steeds het hebben over een black box als het over zo'n belangrijk aspect gaat?
1: Ja. Voor de ja.
0: toekomstige beroepsprofessionals.
1: Kijk, ik heb geze- uh, geschreven in mijn algemene uh, in in reden... ...dat die beroepspraktijkvorming eigenlijk... ...het centrale onderdeel moet zijn van, uh, van het beroepsonderwijs. Ja. En het onderscheidt ook het beroepsonderwijs van het algemeen onderwijs. Zeker. Kijk, het algemeen onderwijs, HAVO-VWO... ...daar heb je natuurlijk ook wel uh, een keer een winkelstage misschien. Ja. Uh, zeker op het VMBO wel. Uh, of, een, of een maatschappelijke oriëntatie. Maar ja, een startkwalificatie behaal je in het mbo. Ja, dus, um, en uh, juist die werkorganisatie of die werkpraktijk waarmee je kennis maakt, dat is echt het fundamentele onderscheid. Ja. Kijk, op een moment dat de HAVO en het economisch opleiden in het MBO precies hetzelfde is, dan kun je net zo goed geen economisch opleiden doen in, de, in het MBO. Nee. Of je moet de HAVO veranderen. Allebei is misschien wat voor te zeggen. Ja. Maar laten we er dus vanuit gaan, hè, dus dat in die beroepspraktijk het verschil Bestaat. Ik denk dat dat wel een goed uitgangspunt is. Ja. En ik heb het net ook argumenten voor gegeven. Technologie, ja. andere werkprocessen, netwerkvorming van bedrijven, internationalisering mm-hmm. van bedrijven. Um, nou ja, en daar moet je dus studenten op voorbereiden. Ja. En uh, misschien nog een punt van aandacht, Maarten, maar dat, dat weet je ook wel. In het mbo is dat relatief goed georganiseerd. Hè? Ja. Met allerlei uh, sectorale afspraken. Ja. Dat, uh, dat de school en het bedrijf en de individuele students van elkaar aan kunnen uh, weten wat van elkaar verwacht wordt. We hebben de SBB, waar ik één dag in de week voor werk. Ja. En die moeten daarop letten. Er zijn maar liefst ik geloof, 200.000 of 230.000 bedrijven geregistreerd. 250 volgens mij zelfs. Ja, joh nou, ja, weet je, ja. je kunt je niet voorstellen hoeveel bedrijven dat zijn. Dat nee. is natuurlijk een onhanteerbaar groot aantal. Klopt. Waarom, ja. zou dat niet, waarom is dat niet gewoon 20.000 of zo? Je bedoelt, hè, waarom letten we ja. niet meer op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit? Ja, maar eerlijk gezegd, ja. we weten eigenlijk niet precies wat daar gebeurt. Natuurlijk nee. is bij al die bedrijven continu een stagiair aanwezig. Nee. Maar ja, ik, in, ja, ja je hebt gelijk. Dus of de, de, je herhaalt wat ik zei. Van, eigenlijk is het een blackbox. We weten ja. niet zo goed wat daar gebeurt.
0: Nee, en, en in dit blackbox en, is het dan zowel binnen op het moment dat zo'n student een bedrijf inloopt en dan daar is en iets doet waarvan we niet precies weten wat er nou gebeurt of is het dan ook wat er in dat leerproces ja. van die leerling
1: gebeurt dus wat ja. er in het hoofd nou ja, even waarschijn. afmaken even afmaken dus de dus ja. aan de ene kant de mbo en in het hbo is het allemaal nog veel minder gereguleerd Klopt. maar dan heb je natuurlijk studenten van een ander niveau mm-hmm. en die studenten van een ander niveau die kunnen misschien ook gemakkelijker voor zichzelf opkomen wordt in ieder geval van ze verwacht onderhandelen uh, die hebben ook meer regie over hun eigen leerproces Mm-hmm. He, dus dat wordt van, hebben ook een andere begeleidingsstructuur, maar als we even teruggaan naar het mbo,
0: mm-hmm.
1: ja weet je dan is het eigenlijk wel raar dat dat een blackbox is ja. er is nog recent een, een evaluatiestudie geweest van Doek Nieuwenhuis en, en M.E. Hoeven, en die constateerden ook van ja, we weten er eigenlijk heel weinig van, hoe dat nou gaat en dat is raar he. en daarom heb je dat boek ook geschreven ja. en ben je ook daar succesvol in geworden ja. he. He, want als je vanuit het perspectief naar die stages gaat kijken ja, dan denk je van, wow ja. he, wat een ongelooflijk uh, potentieel als het je lukt om goede stagiairs aan te trekken, mm-hmm. nou, dan ben je op de hoogte van de laatste trends bij jongeren. Ja. Dan ben je uh, nog wel even los van de arbeidskracht die je krijgt. Hè? Dan heb je een hele nieuwe generatie nieuwe ideeën binnen. Dan weet je wat er op die school gebeurt. Je legt verbindingen. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk mensen die gewoon een deel van het werk kunnen doen. Zeker. Dat kost natuurlijk tijd in termen van begeleiding. Ja. Maar wat kan het je niet opleveren als je mensen op een gegeven moment zelf kunt laten werken? Ja. Als ze tot nieuwe dingen in staat zijn. En als ze misschien ook naar de hand wel aan je bedrijf verbonden blijven. Ja precies. Al is het ja. indirect in het netwerk of direct als medewerker. Ja, precies. Ja. Dus dat rendeert meestal. In de SEO vo- heeft laatst uitgerekend hoe de BBL, het systeem van de beroepsbegeleidende leerweg, ja. hoe rendabel dat eigenlijk is. He, dus ja, uh, ja wie, iedereen is plekkoper, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Maar toch is het raar dat we er weinig van weten. Ja. Hey, ik bedoel, als je, als je nou goed gaat kijken dus, uh, hoe de in-service opleidingen in de zorg veranderd zijn in het nieuwe systeem van BOL en BBL. Ja, dan kan ik eigenlijk niet wijzen op een hele goede studie die, die erop wijst van hoe je die studenten goed moet begeleiden. Wat er van hen verwacht wordt, wat er van de begeleiding verwacht wordt. Ja, en ik zou zeggen, dat is toch wel licht voor de hand om dat veel beter te weten. Lijkt me ook. Ik mocht laatst, dat was wel leuk, met Maurice van Heumen uh, bij Brabantwater rondkijken. Ja. Dat was in de BBL voor de... Um, voor de ondergrondstechniek. Dus dat is het uh, dossier van, dan moet ik het even goed zeggen: uh, gas en uh, uh, elektriciteit en water. Oké. Okay. Alles wat in de ondergrond is. Ja, het, dus uh, die dingen die. He, en, ja, alles weet wat de grond je, is. In de herziening pijpjes. van het beroepsonderwijs is dat in 2013 even in één dossier gepropt. Ah oh, ja. Ja, weet je, dat is goed te veel. Ja. En iedereen begrijpt het. Dus die bouwbedrijven, er is dus ontzettend veel werk. Die concurreren met elkaar, dus die investeren in dat BBL-programma. We hebben het keurig opgeschreven. Dus we hebben ja. daar een, een mooi artikel over gemaakt. Ja, Maurice en ik hebben geconstateerd van... Goh, als we deze narratief schrijven, dan wordt er dus ontzettend veel verwacht. Er is natuurlijk een gasbesluit, er is een elektriciteitsbesluit. Dus daar moeten die bedrijven aan voldoen. Ja. In het licht van de grotere eisen van het bouwproces, het bouwbesluit. Maar die jongeren hebben eigenlijk nauwelijks tijd om te, om te verwerken wat ze daar aan kosten krijgen. Nee. Hè, dus het, uh, de, de boterham die zij moeten verdienen uh, voor het bedrijf, uh, al werkende, dat, dat, dat is eigenlijk dominant ja. boven de reflectie op een leerproces. Ja,
0: dus dan heb je het eigenlijk feitelijk al niet meer over een, uh, beroeps, over een leerwerkplek, maar nou, dan is het meer werken en dan een beetje leren.
1: Ja, dus, uh, hè, dus dan krijg je die flauwe grappen, is het nou lerend werken of is het werkend leren? Ja, ja nee, het is toch wel, het is toch wel een lerend werken. Ja, ja, jongens, kom op. Het, is, het moet allebei zijn. En, en, en zeker, zeker in deze fase, hè, als, je, als, als het bedrijf is stuk hartstikke eerder. Er zijn tekorten, dat weet ik ook wel. Ja. Maar als je die reflectie niet kunt organiseren... of als je die jongeren over de rode brengt door ze te hard te laten werken... Ja. waardoor ze uitvallen, ja. en er vallen er nogal wat uit... Klopt. Hè, in de bouw heb je nu een hele studie gedaan, van, gekregen van het EIB ja. naar werkdruk... Maar in algemene zin, hè, dus uh, bij iedere, bij iedere. Windesheim heeft het laatst in kaart gebracht wat de werkdruk en onzekerheid is bij jonge mensen. Ja. Enorm. In een flexibele arbeidsmarkt te door technologie gedreven en de, de zorgen die ze vaak thuis ook hebben natuurlijk. Ja, ja dan, dan, dan moeten wij veel beter kijken naar het systeem van beroepspraktijkvorming. Dus het is een blackbox. Kijk, een blackbox is voor mij zoiets, we, we stoppen er van alles in. Ja. De students... De school met zijn begeleiding. De begeleiding vanuit het bedrijf. Mm-hmm. En het kan goed lopen. Ja. En dan zijn we hartstikke blij. Ja. Maar het kan ook verkeerd aflopen. Ja. He, dus uitval of teleurstelling of fouten die we maken. En we zouden eigenlijk toch wel iets beter weten, willen weten hoe, hoe je dat nu kunt sturen. Ja. Hoe je dat nu kunt sturen. Kijk, en daar is natuurlijk wel een beetje theoretische literatuur over. Maar daar was ik zo blij met jouw boek, Maarten. Omdat je gewoon een aantal hele praktische aanwijzingen geeft ja. als die theorie niet past. nee. Ja. He, dus dat, dat is de blackbox. Eigenlijk ben je op zoek naar, naar het, het, het toevallige toeval. He, of, het, of het onverwachte toeval. Dus de seripenditeit, ja. zoals dat wel zo heet. Ja. He, dus dat, dat je hoopt natuurlijk dat je iemand krijgt... Ja. die zo goed is dat je die kunt behouden... Ja. en die, 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 die een inzicht geeft van... Hey, als, je, als je dat werkproces, als je die, gra- als je die deur nooit andersom hangt... Mm-hmm. Dan, dan, kun je, dan, dan verbeter je je logistiek, je ja. bedrijf. Ik noem maar iets.
0: Ja. Maar het is eigenlijk een beetje, ja. een beetje gek dat je voor iets wat dan de, de, een beroepsopleiding is... en je, de, je brengt daar 60% van je tijd, ongeveer tijdens die opleiding, in de praktijk breng je door... Ja, ja, um, ja. dat je eigenlijk, nou een beetje wisselend inderdaad, maar wel veel... Um, dat je dan eigenlijk niet goed weet wat er nou eigenlijk gebeurt... en een beetje het equivalent is van iemand die zwemles heeft, het water induwen... en dan nou, hopen dat hij blijft drijven. En als hij de overkant haalt, dan he, gelukkig... En als hij verzuipt, ja, dan weten we niet precies wat er gebeurt ah, zonder weg.
1: Ja, ik weet nog dat ik in Brabants, uh, weet dat nou, in het zwembad in Den Bosch ja. van de Hoge Duikplank werd gegooid zonder aankondiging ja. door, de, door de badmeester. Ja. Hey, hier ga je. Hij tilde <laughs> mij op en woop. <laughs> nou, ik ben, daar ben ik zo van geschrokken dat ik het nu meteen boven krijg. Ja. He, dus ik heb dit niet voorbereid, dit nee. voorbeeld. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk in zo'n, zo'n werkorganisatie ook. Je werkt met echte mensen, met echte processen. Je maakt, ja. je maakt echte klantcontacten. Mm-hmm. Um, maar het is, het, je moet daar wel op reflecteren. Ja. He, want anders, anders, anders uh, werkt dat psychologisch gezien negatief. Ja. He, dus uh, ik geloof heel erg in, in positief uh, waarderend werken. Mm-hmm. En Dus iedereen heeft, uh, heeft zijn toegevoegde waarde en zijn betekenis. De arbeidswaarde van de een is hoger dan van de ander of de loonwaarde. Ja. Maar je moet dat leerproces wel faciliteren vanuit de school. Ja. Maar ja, als de school geen tijd heeft om bij het bedrijf te komen... En als het bedrijf geen tijd heeft om echt te investeren... in de begeleiding van de jongeren... dan laat je iemand aan zijn lot over. Ja. En dan sta je te vegen. Ja. En dat moet niet. Nee. En dat moet je voorkomen. Ja. Kijk, als het bedrijfsproces zo verandert... Ja. Ja, dan is eigenlijk die beroepspraktijkvorm, die black box... Hè. als je die kunt openen... dat is eigenlijk de schatkist... Ja. waarin je het uit het onderwijs kunt verrijken. Stel je voor, je bent uh, docentbegeleider. Mm-hmm. Stagebegeleider op een school. En je hebt bijvoorbeeld uh, tien studenten. Ja. En we zijn met drie collega's, we hebben er samen dertig... Ja. En we zouden die dertig studenten even gewoon bevragen op welke nieuwe technologieën ze er nou eigenlijk in dat bedrijf. Mm-hmm. Hoe wordt daar gewerkt? Wat betekent dat voor de leercultuur? Hoe zijn functies misschien aan het verschuiven? En ook de ondersteuning in termen van personeelsbeleid en marketing, noem maar wat. Ja. Gewoon vijf of zes onderwerpen. Dat zouden dus ze eventjes vragen aan die, aan die bedrijven, via die studenten. Ja. En dat doen we drie jaar achter elkaar. Ja. Dan hebben we honderd casussen. Ja. Ja, dan ben je dus echt spekoper in de zin van school. Want dan weet je wat er in die bedrijven gebeurt. En dan weet je ook wat er eigenlijk verandert en wat niet verandert. Nee. Dan weet je, hé, hey, in die bedrijven heb je nou dat voorbeeld terugpakken van, die, van het boekhouden. Mm-hmm. Dat boekhoudproces is inderdaad voor een belang deel geautomatiseerd. Maar die jongens zitten wel te controleren, te communiceren over die, over die boekhouding. Ja. Ja. Dus we hebben het allebei nodig. We hebben zowel de kennis nodig als de vaardigheden nodig. ja. Ik je zeggen van ja, een bedrijf die heeft eh, enigszins wel de verantwoordelijkheid, heeft
0: natuurlijk niet enigszins, die heeft de verantwoordelijkheid om dat goed te doen, hè, die begeleiding. Die, die kon je ook zeggen, die kun je niet altijd kwalijk nemen dat er niet genoeg tijd is om iemand te begeleiden of niet. Is het dan ook zo dat het eigenlijk aan de school is als onderwijsinstelling om daar een oplossing voor te formuleren of, ja. of ligt het veel genuanceerder? Ja,
1: dit, nou, Wie is er aan zet hier? Nee, ja, het is Catch-22. Dus ja. we allebei zitten we gevangen. Het is onderdeel van die black box. Hè. Er zijn ja. heel veel... Uh, zeg maar ...inputs en heel veel outputs... ...maar we weten eigenlijk niet goed wat de causaliteit is tussen alles. Nee. En daar moeten wij veel meer in investeren. Ja. En dat vind ik een taak voor de overheid. Ja. In de zin... ...dat het zijn innovatieprogramma's daarop richt.
0: Mm-hmm.
1: En um, nou ja, daar kunnen we het over hebben. Hè. Daar hebben we het misschien net in het voorgesprek ook even over gehad. Hè. Dus uh, uh, VTI in Amsterdam... Ja, ...of hier de 3D-Mekersonen. Uh, mm-hmm. Ik ben zelf aan het kijken naar publiek-private samenwerkingsprogramma's. Die worden steeds groter, maar die zouden zich best... ...ook hier wat meer op kunnen richten. Dus dus hoe begeleid je nou die studenten? -hmm. Verandert die begeleiding doordat je uh, onderwijs en bedrijfsleven... ...meer bij elkaar brengt? -hmm. Kijk, het standaardverhaal uit het onderwijs is... ...het gaat niet zo snel. En wij kunnen het niet belopen. We doen wat we altijd deden. -hmm. Dus dat is een soort van standaardroutine. En de standaardroutine in het bedrijfsleven is... ...het onderwijs kan ons toch niet volgen... Uh, ...laat ze maar een paar algemene vaardigheden geven... ...en dan leiden we ze zelf al op. Nou, dat is allebei een misvatting. Ja. Want die school zal natuurlijk... Er zijn two speeds, hè, twee vormen van snelheid... maar zal toch op een of andere manier... verbinding moeten houden met die ontwikkeling in het bedrijfsveld. Ja. He, daarbij helpen docenten stages misschien, hybride docenten. Mm-hmm. Maar het helpt natuurlijk met name als je die studenten... als ja. een vorm, vorm van change agent kunt inzetten. Ja. Hè, als je weet wat er gebeurt. Ik ja. bedoel, wat wij op de universiteit leren van onze stagiaires is enorm. Ja. Ja. He, de de, de promovendi of de IO's, die zijn de vernieuwing in de wetenschap. Ja. Nou, dus dat geldt vanuit de school. En vanuit het bedrijfsleven is het hetzelfde. Zij ja. kunnen nooit iedereen volledig dat, we, dat, dat werk bijbrengen. Nee. He, je, je, iemand, iemand die niet de basisvaardigheden heeft geleerd, kan niet werken. En nee. daar is die school voor. Dat is gewoon inefficiënt. Ja. Ja. En, he, dus um, dus het, het gaat om die wisselwerking. Ja. En um, uh, d- Dat is dus Sketch 22 of dat is ook onderdeel van de black box. Mm-hmm. Kunnen we die black box openen? Dat die twee werelden meer bij elkaar gebracht worden. Ja, en degene die die
0: doos op een keer kan zetten, dan hoor ik je bijna zeggen: dat is die student, die, is bijna een, die kan een sleutel zijn. Ja,
1: maar weet je, dat, kun je, van, dat kun je niet van de student verwachten. Nee. Hè, dat kun je, daarom moet je het organiseren. Daarom gaf ik het ja. voorbeeld: als je dertig studenten hebt, ja. hè, probeer je een betekenis te geven aan wat ja. zij samen doen. Precies. En ja. dat noem ik dus, zeg maar, een onderzoekende houding hebben binnen de school, ja. en reflecteer op dat leerproces. Ja. Kijk, als dat leerproces in, uit die boekjes... of uit die nieuwe methode met online digitalisering... tot op zekere hoogte lukt... op een gegeven moment vindt iemand toch... zijn passie ja. of zijn, uh, zijn, zijn stil en zaligheid mm-hmm. in de stage die doet. Dan wordt ja. hij in een keer gemotiveerd. Ja. Of juist niet, natuurlijk. Maar nee. stel je voor, hij wordt, hij, wat motiveert hem dan? En wat, wat voor inzichten doe je dan op? Ja. En hoe match je die twee dingen? De theoretische componenten met die praktische... hoe smeet je dat bij elkaar? Mm-hmm. Kijk, en... Um, het leerproces van jongeren is iets natuurlijk verschrikkelijk gecompliceerd. Ja. He, dat, daar hebben we ook nog maar heel weinig kennis van. Mm-hmm. Zeker omdat de veranderingen zo groot ja. zijn. Wat er gebeurt waar daar... je de
0: kennis inkopt en wat er dan weer uitkomt. Ja. Wat, welke schakels gelegd worden. Nee, dat, dat Als je bij is... jezelf ontdekend. terug kunt hij,
1: wat, wanneer leerde je? Nee. Maar je, je leert natuurlijk wel op basis van wat je al ook daarvoor had gedaan. Ja. Soms valt het in een keer een kwartje. Ja. Maar de reflectie daarop op dat systeem, dat, dat, eigenlijk zou ik willen dat dat versterkt wordt. Ja. Weet je, Maarten, ik weet niet of het nog tijd is, maar in het slot... Misschien, ik, ik werk heel erg samen met de practoraten in Nederland. Hè? En die practoren hebben twee functies. En allebei die functies zijn belangrijk. En dat is namelijk... Dat, het, het is niet alleen die verbinding onderwijs-bedrijfsleven. Maar je hebt dus een Automotive of een practor logistiek, ja. sociale media. Dus wat gebeurt er in het werkveld en wat betekent dat voor het onderwijs? Mm-hmm. Maar je hebt ook tegelijkertijd de practor nodig die, die didactiek en die pedagogiek, hè, de pedagogiek binnen die school versterkt. Want ja. die school die heeft dus een soort van motortjes nodig. Een mm-hmm. paar hulpbronnen. En ik denk eigenlijk dat, dat de constatering van, goh, we hebben hier een black box. Het is, het is aan de ene kant een wil, maar we moeten het wil oppoetsen. Ja. En laten schitteren. Dat het, dat het een beetje het gevolg is van het feit van, ja, iedereen zit in zijn eigen routines. En je moet die routines als het ware bij elkaar brengen en innoveren.
0: En innoveren, inderdaad. Ja. Oké, okay, ja. en op ja. die manier kun je van die black box een schatkist maken. Ja, dan maak je een schatkist van. Vol met opgepoetst die je... Juwelen, ja. kroonjuwelen die erin zitten. Ja. Schitterend. Hey, als, je dan, als we dan toch even in de edelmetalen zitten. Um, uh, en afsluitend, um, op het moment dat, je hier, dat we dit zo allemaal bespreken... en we het hebben over die verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt... Um, er, er is nu iemand die luistert en die zegt... oké, okay, ik wil hiermee gaan beginnen. Uh, vanuit het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Waar begin je dan? Wat, wat, is een, hè, wat is een gouden tip? Dat is dat edelmetaal waar ik naar zocht... Om, uh, hiermee aan de slag te gaan. Waar, waar, waar begin je? Waar zet je het systeem in werking?
1: Ja, weet je, er is dus, dus, dus een beetje coördinatie nodig. Hè, dus mm-hmm. uh, een individuele persoon die iets moet uitvinden, die komt heel ver. Ja. Uh, alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Ja. Uh, dat is uh, een heel bekend uh, spreekwoord. Klopt. En uh, dat geldt hierbij ook. Dus er zijn nieuwe verbindingen nodig tussen de school en het werkveld. Ja. En uh, er zijn heel veel verbindingen en die moeten op een of andere manier herladen worden. Dus ik vind eigenlijk die... Uh, die uh, dat die, al die techniekagenda's en zorgpakten en samenwerkingsverbanden toch wel wat meer kunnen richten op dit echt essentiële vraagstuk van hoe leid je nou mensen op in de praktijk, de beroepspraktijkvorming. Ja. Als je dat doet, hè, Maarten, dan, 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 dan gaat het dus om een combinatie van heel sociaal innovatief werken. Ja. Dus je, niet, je, je gebruikt je netwerk als medewerker. Mm-hmm. Je, je schakel is personeelszaken erin. Je wint uh, de chef van de tent, de, je baas, ja. de, de, he, je leidinggevende kader win je voor de goede zaak. Mm-hmm. tegelijkertijd ga je met twee of drie andere bedrijven naar de school. Hé, hey, wij, wij vinden dit zo belangrijk, wij willen hier iets van maken. Um, we praten niet alleen met, uh, met de stagecoördinator, maar we nee. praten ook met de schooldirecteur. Ja. Hè, en we, dat gaan we ook een paar keer doen, dat gaan we ook een tijdje volhouden. Hè, dus we investeren ja. hier echt in.
0: Ja, we kiezen ervoor.
1: We, we kiezen ervoor, we staan er ook voor, we verdedigen er ja. ook voor als het even mislukt. Ja. Hè, en, en laten we daar eens even vijf jaar voor nemen. Mm-hmm. Uh, dus uh, dit jaar uh, proberen we te kijken wat we allemaal doen. Over drie jaar proberen we onze werkwijze echt verbeterd te hebben. En over vijf jaar proberen we een kwaliteitsnorm... voor onszelf te hebben vastgesteld. Dit is het vakmanschap wat wij voorstaan... in het licht van de veranderingen die plaatsvinden. Helder. En dat vind ik eigenlijk de opdracht. En kijk, iedereen moet natuurlijk innoveren. Klooien, probeer uit. Laat je zeker niet ontmoedigen. Maar je komt echt verder als je het samen in een verstandig plan doet. Okay. En dat is de kans die er is voor de beroepspraktijk. Het terrein ligt braak. Er is een prachtig handboek. Ja. Hè? Uh, maar je weet het zelf in de opdrachten die je krijgt. Uh, als we daar wat een groot onderwerp van maken, ja. dan komen we veel verder. Ja.
0: Okay. Mark, dankjewel voor je tijd. Uh, mochten mensen nou meer van jou willen weten en waar jij uh, allemaal over schrijft en wat je publiceert, waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Nou ja, ik ben altijd te vinden op Twitter okay. of op mijn website. Okay. Het is dus markvandermeer.org
0: markvandermeer.org of op Twitter markvandermeer. Ja,
1: dus ieder, ieder, uh, ieder bericht krijgt antwoord. Als je mij een serieuze vraag stelt, laatst was er een oude schooldirecteur. Mm-hmm. en die had het idee dat technisch tekenen nog wat onder de aandacht moest komen. Dan ga ik praten en ga ik horen wat, is, wat speelt er eigenlijk. Als in een regio een, een, een vraag zit, dan ga ik altijd de vraag terugstellen. Waarom stel je de vraag? Ja. En wat is er nodig? Wat, we, wat hebben jullie al? En soms is maar een klein duwtje nodig om even verder te komen. Okay. Nou, laten we elkaar nog vooral vragen blijven stellen.
0: Bedankt. En het was hem. Mark, ontzettend bedankt voor je tomeloze inzet, je passie... en het feit dat je de schaarse tijd in jouw drukke agenda... toch voor een deel wilde vrijmaken om met mij over dit prachtige onderwerp te praten. Ik heb er heel veel van geleerd. Nou, wil je nou meer weten over dit onderwerp, wil je erover meepraten? Uh, wil je nou ook een keer te gast zijn in mijn podcast? Heb je suggesties, opmerkingen, klachten? Kan allemaal. Stuur dan even een bericht naar info-brand.nl mijn e-mailadres of stuur me even een pb op LinkedIn. Ik denk dat dat nog wel de kortere weg is. Als we nog niet linken, Maarten Brandt met het vlammetje erachter, je vindt me vanzelf wel. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Mocht je nu iemand kennen waarvan je denkt, hé, hey, die heeft hier ook wat aan of die vindt het leuk gewoon om te horen, stuur vooral deze podcast dan even door. We hebben al heel wat luisteraars, maar het kunnen er altijd meer zijn. En ik wil je graag uitnodigen om de volgende keer weer te luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.